0: 6月2日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛郎ズームそこまでいうかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 昨日一昨日ぐらいに、はい、ここの番組のスタッフ及び出演者で話題になってたんですが、はい、私は全然認識してないんですけども、はい、飯田君の最近のものまねがすごくクオリティが高いという。<笑>いやいやそんななことないですよそんなことないとな何のものまねなんですか
1: あの、二枚目俳優の玉木
2: 宏さん。あ玉木宏です
0: 。ロット歌のアルバム。じゃ、それは玉木宏さん
2: 。ワインレッドの心。玉木宏二さん。違う人。玉木雄一郎さんでもないですよ。玉木デニーさんでもないですからね。<笑>なるほど。そうですか。そうですよ。誰?。玉木宏です。
1: いや、ちょっと。
2: 何えなんすか松山さん何<笑>すかそ
0: の松山さんの反応は、ね
1: 、顔を見ないでちょっとぼーっとしてるときに言われると、えーえー、あれってちょっとね勘違いすると玉宏がそこにいるんじゃないかと思うんで玉宏って
0: なんで有名な人
2: ですかうんいろ、うんうん、んなドラマとかね映画とか出てますしあのシュッとした感じがシュッとした感じが、はいえー、ちょっとっ、えー、夏は冷やしでっていう C. M. S.、ずいぶん前にやってました
0: 。<笑>似てる?。似てる?似て。似てる?。ちょっと待ってください。あの、私も、えー、飯田君のこのイメージを、こう、脳から追い出した後でですね。うん、声だけ聞いてみようという、そうそうそうこれ、しかし、あの、本人が目の前にいると、むっちゃ濃い顔だからさ。<笑>そうですね。そうそう,そう,そうないで。なんか、親から受け継いだ顔、全員で揃えてい
2: るような気がするんだ。す<笑>なんか、あの
0: 、競馬の馬の目隠しみたいな感じで。ちょ
1: っとこっちが見えないよう
2: にしてます、ね。今、あの、サブディレクターのなべざりさんが。玉木さんの顔。映像。これを見て、聞いてください。ちょっとはい、わかりました、はいはい。夏は冷やしで。玉木宏です。
1: <笑>ちょっとなんかそれっぽいかも
2: <笑><笑>すげえ松山さん大絶賛、ねいやま、松山さん俺にこんな声を出したことないですよ<笑>今まで<笑>、ね、いいでけえみたいな感じ、ね、ち,ょちょっと質問です、はい、どうして突然玉木さんに目覚めたんですか<笑>いやこれ前からなんとなくこういけるかなと思ってたんですけどいけるかなと思ってたううかなって思ってたじゃいけるかなっていうかねあのこの声の声感じはで岸田さんをやってるうちに、これ、もうちょっと進めればいいんじゃないのかっていうの、ね、<笑>岸田
1: 総理からの変化球で、玉木宏さんに行けるっていう、ねまあ、あの声が二の線でつながってる感じでし
2: っかりと、しっかりとやっていきたいと思います。ああそれは総理の方ですね、なんか検討何百回も言
0: ってるっていう、なんか、立憲民主がそういうのをなんか言ってましたね、しし立憲民主もさ暇か<笑>それを数えてでも確かにさ、ええあの、検討が多いのは確かだしね、検討おじさんみたいな感じはするけれども、それ数えて突っ込むって、他かに突っ込むところはあるだろうって、素朴に思うな、俺は。まあ<笑>いいいんんだけどねいやそんな<笑>井田君がですねそんなが朝,朝忙しい上にものマネの練習までしなきゃいけない飯田君がですね<笑>そうそうそう今日本番直前にですね私のところにあの録音済みの CD みたいなやつを5万円か6万円持ってきて頂い,いていい何事かと思ったらですね、ええ、私の。なんだっけ
1: 風のことは風に問えでしょ。著書<笑>なんだっけ。あ
0: えて言わせたんでしょういやそんなことないで<笑>、えー、あの私の著書でございましてですね。えー、絶賛発売中。はいえー、近所の三成堂には一冊も見当たらない。風のことは風に問え。うん、はい、えー、この本を、えー、全文朗読です
2: か。全文朗読いたしました。はい、ありがとうございますい。なんでそんなことになっちゃったんですか。いやーこれねやっぱ。下さんこの航海に出て帰ってきてで本も書いた、うん、でやっぱりそこでヒロさんの存在っていうものを、ね、あのもあの最初のチャ
0: レンジの時にご一緒した目の見えないヨットマンですねののセーラーのシロさん、えーえー、で
2: じゃこれ本を上司したとなった時にでもヒロさんってこれどうするんだろうねっていう話をなんとなくスタッフでしている中で、はい、いやだったら井戸前ちょっと読んでいやいやいやいやありがとうございますあれ全部読むのにどのくらい時間かかりますえー、っとねどのぐらい6く、十時間ぐらいはかかってて、まあ、細切れの放
0: 送で、た、大変なのに、そんな時間を使っていただいて、これだって。早送りで喋るわけいかないですからね。六、ね、時間分のボムは、六時間かかりますから、ねかかう。その、あの、昔の、あの、アダルトビデオ録画するのと一緒ですよね
1: 。<笑>そ,の
0: と<笑>その例え。その例え。
2: <笑>確かにね、<笑>そのを倍速とかありましたけどね。だからね、あのね、あの
0: 、裏ビデオや摘発されるとですね、<笑>大体、あのね、はいはいはい、ものすごい数の。<笑>デッキが発見されるんですよそうそうそう今デジタルだったら簡単に複製できますけれども昔は100本の VHS, VHS の,あのソフトを作ろうと思うと100台デッキがいっいたっていう。<笑>そう考えたらアナログって、ね、大変ですよねで、まあ、とにかく録音はアナログでするしかないですから、はい、いっぺん録音した後の音源、ね、コピーするのは今ま簡単ですけども、はい、最初は全部完全に読まないといけないですから、うん、そうして苦労して読んでいただいたものが私の手元にあるわけでございますがあの目の見えない HIRO さんに当然送ることは、ねえー、あのさせていただくとして、ええ、もったいないなこれそれだけだと。なんかあの、ね、展示図書館等々に寄付する方法とかないのかしらとか。ええええええもうコ本放
1: 送はね,ね、うん、ミュージックソンで「声の壮の図書のうう」図書で提供させていただいたりもしていますけ、ね、そうですか
0: 、うん、あのもうラジオをお聴きの皆さんで,です、ね、こういう活用方法がいいんじゃないの、うん、まあ展示図書館等に送るという作業はですね、うんえー、なんとかこちらの方であの、えー、関係者の方で辿れるところは辿っていってあのさせていただきたいと思いますがそれ以外にも、はい、こんな使い方があるよみたいなことがあればですね,ね、うん、あの教えていただければも,、えーえー、もう採算度外視で経済抜きでんなんすったって飯田君ただで録音ですから。<笑>だって飯田君の<笑>、ね、飯田君の時給を考えたらね、えー、これ CD 六枚分の労力考えたらお金に換算したらね、八、は、
2: 千、い、ぐらいは絶対行くよ。八、え、千
1: 、ー、<笑>ですか。<笑>時
2: 給八百円換算じゃないですか。<笑><笑>ちょっとおおすぎ？多すぎってとこですね<笑>。高校生のバイトじゃないですか。<笑>そうですか。<笑>まあでもまあまあここはねあのそういうのはあれで、ただ僕はまあまだいいんですけど。ま
1: だね会社員だからね勤務時間だってのもあります。そうそうそうね、ディレクターって、ねね
0: 、あの木下さん岸田さんですね名前覚えてあげてくださいよ大体<笑>さ俺人生で岸田っていう名前初めてなんだよ、うん、木下さんはいるよ木下って書いて俺、ねうん、を木下とて読まずに木下
2: って読むってさ、うん、ひねくれてねえか、うんいやままま、<笑>ね一族老党ごと規制するのやめなさいよ別にこ
0: れで非難される言わないわなよく考えてみたら,考え
2: てみたら<笑>、えー、今なんか
0: 十五年の住宅ローンを背負ってるらしいですから、ね、<笑>そういうことまま、たその昔は売ってる方だったのにっていう<笑>頑張りましょうこ、えー、んないろいろ人生があるんです<笑>ダダ漏れでですすななことんさに言えい今日は本番始まる前に詳細にね、えー、今住んでる家の壺数かですね<笑>、えー、販売価格購入価格、えーえー、その他全部取材してですねこれちょっと今日あたりからゆっくり私のツイッターに上げていこうかと<笑>やめなさい。<笑>うん、そうですか。わ、はい、かりました、はい。ということで、皆さんからいろいろアイディアをね、さ、ね、せていただくと。そう、ねはい、お願いします。えー、で、玉置宏さん
2: 。玉置宏です
0: 。<笑>
1: あ、でもね、結構いい人言ってると思うんですよね
0: 。あ
2: りがとうございます。今のは
1: 。まあまあ
2: 。まあまあ。まあまあ。う、まあ、そう。今日はこの声で。
1: やっていこうか。<笑>ちょっとなんか、ちょっ
0: と今話にい<笑>厳しいな。厳しいですよね。な、な,<笑>なアナウンススチ
2: <笑>常に厳しいそうですか。わ、ね、かりました。<笑>じゃあまああの、
0: はい、時々、えー、玉木宏さんになっていただくということでね。<笑>はい。
1: クレーム来ない程度にね。<笑>いはい
0: 。あのラジオですから皆さん玉木宏さあの,あのこれあの紛らわしくないようにですね。えええー、これからは玉木宏で喋りますと、えー、一言言ってからあの喋ってもらうことにしますので。<笑><笑>いやいやいやその瞬間に皆さんの頭の中の映像を切り替えていただいてですね。まあもしかするとあの飯田浩二というもののイメージが頭の中にインプットされていない方のために飯田浩二さんの本体のイメージはどういうものかというのだけを一応,一応お話ししておきますとですね、はいいいです、飯田浩二本体をイメージするのに一番簡単な方法はデンスケスイカですか真っ黒なスイカありますね真っ黒なスイカ,<笑>スイカ,あのスイカ大宮デンスケ大宮デンスケさんはまあ何回も申し上げているように一世を風靡したんですが、はいはいえー一定世代以下の方には全く通用しないですけれども、ね、まあ要する多ど多どもわかんないですね。多<笑>どもわ多ど,
2: ども死後に近いよね。そうですね。確かにね
0: 。えーね、そうなんですかね。なんですかね。わかりやすい。すね、のすいあのね、南辛坊さ
2: んを炭につけたような感じです。<笑>いやちょっと待って。<笑><え><笑>南辛坊さんをさらに炭につけるって
0: 。<笑>南辛坊さんってご健在？はいいやみんな一斉に黙るのやめてもらえます？
2: <笑>いややっぱりリスクは取れないよな。<笑><いに><笑>それではここでいでごでごいはい。ごご健在でた。あよかったよかった、はい、よかったよかった
1: 。まあまあ新しいものに例えづらいお顔立ちだっていう感じで認識しておいていただ
0: きた<笑>新しいものに例えづらい。<笑>らいうん、そうですね。あ、ね。<笑>新
2: しいもんね誰にあ,あとね川谷拓三さんに似てるっていうふうに言われたこともありますす、ね、川谷拓三さんよりもね、はい、丸いです丸い私のイメージで言うとう、ね
0: 、川谷拓三さんよりも全体のイメージで言うと丸顔っ
2: ぽいかな、はいうん、あとはどなたに似てるっていうことあと誰ってそうっすねあんまりなんか誰にって言われたことを
1: 割と眉毛とか髭が濃いタイプで、ねまあ、そうですね
2: 、えー、だからデンスケスイカだって言って言っ、うんじゃん人じゃねえし<笑><笑>、はい、そうですねはいはい
1: はい、なかなか男前ですよって
2: <笑>なんで半割らげるんですか<笑>ものすごい取ってつけたほがありますよね<笑>、はい、今
1: 、えっとはい、株と為替といきましょう、は
2: い、えー、東京株式市場日経平均株価反落でした昨日と比べ44円1銭安い2万7413円88銭で取引を終えました FRB アメリカ連邦準備制度理事会、まあ、アメリカの中央銀行に当たるところですが、まあ、ここは利上げを加速するんじゃないかという警戒感から、えー、売り注文が優勢になったというとことです。で、一方で新型コロナの感染拡大状況が落ち着いてきたことなどから、業績回復が期待される銘柄には買いが目立って相場を支えたというところでありました。為替1ドル130円ちょうど付近。昨日のこの時間と比べて70銭ほど円安が進んでおります
1: 。さあ、ニッ放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る。ズームフラッシュで4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますが、お題はは
0: い。本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、飯田浩二さんの玉木宏士のモノマネを聞いたときに聞きたい一曲飯田
1: 浩二さんの玉木宏士さんのモノマネを聞いたときに聞きたい一曲ですね、はい、ああなるほどなるほどご感想なんか交えながらねなんでその曲選んだのかあ、Zoom、玉木さんって歌は歌っ
0: てないんですか
2: おた、玉きさんは歌ってな
1: いんじゃなかっ
2: たかな。このでは記憶にないですね。うん、も
0: し玉きさんがあのレコードとレコードって古いね。そうですね<笑>何かの楽曲を出していたとするならば、えー、その曲は除外します。じゃあ、それ以
1: 外でということでね。はいはい、お願いいたします。ズームアットマーク一二四二ドットコムで、お待ちしております、はい。はい、この後は最新のニュースにズームします。はい日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです世界の大手金融機関で作るクレジットデリバティブ決定委員会は1日ロシア国債が支払い不履行にあたると認定しました島根県の丸山知事はきょう午前、中国電力島根原発2号機の再稼働への同意を県議会で表明しました。中国電力は早ければ2023年度の再稼働を目指します。歳の少年を個人事業主と偽り、新型コロナ対策の国の持続化給付金を採取したとして、警視庁は東京国税局の職員など詐欺グループ7人を逮捕しました。警視庁はこのグループがこれまでにおよそ200人に申請させ、2億円を騙し取った可能性が高いとみて捜査しています。昨日投開票が行われた韓国の統一地方選挙でユン・ソンニョル大統領の保守系の与党・国民の力がソウル市長選挙など主要な17の選挙のうち半数を超える12で勝利しました。来年の春卒業予定の大学生らに対する企業の面接などの採用選考が昨日6月1日から解禁されました。しかし、リクルートの調査では、来年の春の卒業予定の大学生の就職内定率は、5月15日時点で、既に 65.4% となっています。前の年の同じ時期と比べて、6.2 ポイント上昇しています。ビジネス市フォーブスアジアは昨日日本の富豪上位50人の合計資産が、ドル計算で前の年と比べて3割マイナスの1700億ドル、日本円でおよそ22兆円になったと発表しました。円安や株式相場の下落が原因です経済産業省によりますと、去年の民間消費に占めるキャッシュレス決済の割合は、2020年よりも 2.8 ポイント増えて 32.5% となり、初めて3割を超えました。決済事業者がポイントを付与するキャンペーンを相次いで実施したことが後押ししたとみられます。今年の11月に開幕するサッカーワールドカップカタール大会のヨーロッパ予選のプレーオフ準決勝が1日行われ、ウクライナ代表がスコットランド代表を破りました。ウクライナは今月5日、ウェールズ戦に勝てばワールドカップへの出場が決まります。ロシアのウクライナ侵略によりプレーオフは3月から延期されていました。
0: はい、えー、テロニュースが並んでおりますけれども、はい、えー、っとそうですね来年の春の就業予定の大学生の,、はい、あの昨日6月1日面接などの採用選考が解禁って、うん、まあ昔からこういうのって本当にほぼほぼ意味がないよね。はい、だいたい飯田君らの時はどうだった就職
2: いやもうう飯田君はでももうだいぶ前かだいぶ前っちゃ前ですね。2004年に入社しましたの、ね、で、就活してたのは2002年から3年、まあ。あの当時はもう大学3年生で就活するのは当たり前で、うん、あの、東京のテレビのキー局なんか3年の秋10月にもう内定が出るみたいなですね、アナウンサー試験はい
0: い、ねあ。そうなんだね。でもそういう放送局もさ、ニュースのコーナーになると、えー、就職の解禁があって、<笑>なんだったんこれ。そうそうそう
2: 。結構守ってる会社も今日とか、明日とか、まあ昨日とかもそうかもしれないですけど、最終の試験だけ、この6月の解禁後にやって、内定を出すと。なんかあ
0: の6月1日に形だけで、とりあえず、それまでに実質内内定みたいなやつを出してる人間を集めて、はいえー、セレモニーみたいな面接をやって、えー、ご飯食べて解散みたいな、でも今はまだそんな時代ですけれども、1980年代の後半のバブルの時代って、本当、むちゃくちゃでですね。<笑>えー、内定者がよそに行かないようにあの内内定出した人間は、えー、そういう就職協定の,あの内定が出るような時期に全員あのハワイにかさらってですね研修旅行としてみたい、ね、<笑>そうハワイ旅行付きみたいな、ねでねでね、ハワイに連れて行っちゃうとう日本国内であのその内定の別の会社に逃げられないかなっていうそのくらいのなんか売り手市場だった時期がありますからねあんな時代知ってると。まあ、それでも6月1日でもまあこういうのってないよりましかなと思うのは我々の時は10月1日っていうのがあってでおおよそこういう枠で誰も守っちゃいないんだけどなんとなくそうすると10月1日が一つの基準点になるし6月1日って一応決めとくと実際は6月1日の段階ではまあ大半の学生決まってるしでこういう協定に花からもうあの無視してかかる外資系の企業最近外資系の企業。私ねつくづく思うんですけど就職人気ランキングみたいなやつがありますよね、はいはい、あれの変遷見ててもなかなかあんまりそういうところの上位に出てこないんだけれどもあの東京大学法学部っていう、まあ、いわゆるエリート官僚の登、うんえー、竜門つうのか登竜門つうのかどっちが正しいんだこれは、うん、語的には。うん要するにまあエリート官僚はもう東京大学法学部の上から成績いい順番にねそれでまたあの昔は上級職試験という今ちょっと名前変わってますけれどもまあ要するにえエリート官僚になるための試験を受けてその試験の序列でまあ大倉省今は財務省えまあ経産省その前は通産省みたいな省庁で振り分けてところが今もそういうレベルの,あの学生は。みんなこぞっってててて外資系にられて流れ流いいくっていう時代だから、はい、そうすると就職企業ランキングなんてものもほぼほぼ当てになんない、うん、そんな中やっぱね、えー、夢がある意味夢があるなと思うのはあのー、昔はね日本のお金持ちの上の方って結構。まあいやその序列に従った東大法学部出てサラリーマンになってみたいな人もそこそこいた時代があるんですけども、はい、今、割とねこのランキングの上位に並,並んでる人たちって、うん、それはあの高学歴の人もいるよいるけれども今日同時に発表になったさっきのニュースのコーナーにもありましたけど、うん、日本の長者番付トップ10というのが、うんえー「フォーブス」という経済雑誌が昨日の6月1日時点の、はいえー、ものを発表してるんですが、はい、1位がファーストリテイリングの柳井さんで2位がですね、うん滝崎武光さんっていう多分ね、この2位の滝崎武道さんという方は、あまり馴染みがないと思いますよ、うん。3位のソフトバンクの孫正義さんとか、あの4位のサントリーの佐治さんとかみんな知ってますけど、いいはい、この2位の滝崎さんっていう、この方がですね、うん、日本の長者番付、今年度の第2位として、フォーブスがランキングしてるんですが、はい、資産が216億ドルだから、ざっと、え2000、ー、数百億円ですあ 2, 兆 2, 兆2兆数千億円です。うん、2兆円、はい2兆円中だってやな<笑>豆腐2兆じゃないんだからこの<笑><笑>滝崎さんという人はですねあの1台で財を成したんですよ1キーエンスというーあのメーカーがありますおそらくね日本の製造業の中で最も平均給与の高い会社ですよーキーエンスの平均給与は確かね2000万を超えてるはずですね、まあ、この滝崎さんという人はですどういう人かというとね私の記憶によると天ヶ崎工業高校だと思いますね
2: へ最終学
0: 歴がだから天ヶ崎の工業高校出身で、えー、企業をいくつか作ったんだけども最初から成功してないんですよいくつか潰してるんですね、うん、いくつか潰した後キーエンス作っこれが当たって今も製造業、まあ、いろんなセンサー関連の製造業とか、うんえー、子どもたちに人気の,あのものすごく安定して飛ぶドローンみたいなものの基礎的なセンサーみたいなやつとか、うん、いろんなものを作ってるんですが、えー、このキーエンスというおそらく日本で最も年収の高い製造業ですがここの工業高校出身の滝崎さんが日本の長者番付の第2位ですから、うん、だからまあうんそれでも今のニュースの原稿的にはですねえー、去年に比べると、うん、トータルの1位から10位までのトータルの,あの資産額は去年に比べると3割減りましたっていうニュース原稿になってますが、はいはい、それは3割減ってる最大の理由はドルベースに換算したらっていうことですからこれだけ円が安くなってりゃ、うん、ドルベースに換算したらそれは減るだろうっていう、うん、それとまあ去年はあのコロナでがんと株が下がった反動で伸びたんです。だから一一昨年年にに比べると去年一気に伸びてて実際の価値よりも株の価格が上がってたりなんかしてた時代なんで今年になってちょっと株価も落ち着いてきてるんで、うん、そんなことが背景なんですが
2: 、うん
0: 、だからまあこの序列を見るといやー東大法学部のトップでなくても少なくとも経済的にはっていうねこの辺りのことは見えてくるんで、うん、飯田君は
2: い大丈夫だよ<笑>いや大丈夫だよっ<笑>なぜ<笑><笑>え大丈夫ですかね。そうだよ。まずは時給800円だよ。<笑>それね、最低賃金以下だと
0: 思うんだよな。そうですね。東京1040円ぐらいはいってるよね。<笑>そ
1: うですね。ズームフラッシュでした。
0: 六月二日木曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さ
2: やかと飯田浩二の三人でお送りしております。はい
1: 、では、ご意見をご紹介していきます,、はい、います。ありがとうございます。神奈川県川崎市の四十五歳女性の方。さいな。くりちゃんさんですね。えー、全盲の視覚障害です。今風のことは風にとへの朗読や展示が出来上がるのを待っているところですが、飯田さんの朗読を聞いてみたいです。ああぜひ展示図書館などへ配布して
0: ください。ありがとうございます、えー。ありがとうございます。はい、ね、そういうあのご意見をいただくと本当に飯田君、ね、はい、力が出るよね。ありがたいですね。本、ね、当だよ。だってさ、がんがんまあかなり頑張らないとあれ全部、うん、俺でもやだもん。自分,の本でも<笑>自分の本でも自分で全部音読するなんてとてもじゃないけどさ<笑>んそんなことしてみようなんて思わないのにいや君ありがとうございました、えー
1: 、なるべくねそういう機会を得られるようにね,う
0: ねうーオーディオブ
2: ックでどうかとか、はい、いろいろね、うんうん、アイディアも頂いてい,、ね、いやいやもうね
0: そのオーディオブック等であの販売じゃなくていいよもうこれせっかく飯田君ボランティアでやってくれたんだらさ、うん、あのその方に早速送ろう送う、うんうん、まあ、本当に遅れるかどうかはごめんなさい、わからない,い,<笑>、はいらい。一応そのぐらいなもんですから<笑>、うん。期待せずに待っといてください。<笑>はいはいはい
1: 、それから、兵庫県姫路市のキュウキーさんですね。こちらも女性の方、いつも楽しく拝聴させていただいております。三、ね、時半から始まる番組が、我が家にとっては、小学四年生のこの宿題の B. G. M. となっていますお
2: らららら。今宿題中。ね、頑張って。
0: するの,の
1: BGM
2: では気が散りすぎたそす、ね、い確かにね,かにね
1: で船舶や自衛隊に興味のある中二の長男が「守、はい」マモルという雑誌を愛読しているんですが、ねはいはい、先日その長男が雑誌を片手に「お母さん辛抱さん乗ってるで」と
2: 言うんです。
1: 雑誌の中の一ページに辛坊さんのご著書の広告がカラーで大きく載っていま
2: した。あ、あそ,うん、そうなんだ。守る不肖者から出てますからね。あ、あそういうことか。はい。ありがとうございます。ま
1: すます読んでみたくなりましたが、姫路市の図書館では三冊所蔵の本に対して予約件数23件入っていますので<笑>すまだまだ先になるかもしれません、えー。ありがとうございます。それにしても子どもはよくラ
0: ジオの内容を聞いています。図書館の担当者の皆さん。いいいいいいぜひお買い上げをお<笑>願<笑>いしますいい、はいね、全国の図書館で一冊ずつ買っていただくだけで相当な数になりますからね、えー、<笑>世の中の図書館は意外と多いですから、えーえーそうですね、だからちょっとね,そうそうね、町村合併ってやつがありましてね、大体基本的に市になる基準とかあるわけですよ、うんで、図書館いくつとかなんかそういう基準があるんで、あ基本、でも村は多分ね、基準がなかったとしても、全国の村には多分図書館はあると思いますので、基本、最低の数でも市町村の数だけはあるはずなんですよ、うん、図書館っていうのは。うん、ですよね。うん、あの小町小町じゃなくくて平成の大合併で、はい,あの3000いくつあった基礎自治体が今千六百とか七百とかに減っちゃいました、ねはい、半分ぐらいに減りましたからい、えー、かんだ
2: ろあれは<笑>ちょっと待ったい<笑>かんだろって
0: <笑>今、ね、鍋たに君の調査によると公共図書館は三千三百十六二千年調べであるそうですが二千二十年調べですか二千二十年調べですか二千二十年調べはもうあの平成の大合併終わった後ですからすか、ね、だからこれ三千三百十六っていう数字が見事にもともとあった、うん、あの市町村の基礎自治体の数と符合するでし
2: ょ符合しますね、まあ、東京
0: みたいなでっかい自治体はね、はいまあ、これ、基礎自治体という数え方すると、東京の場合は23区1つずつが基礎自治体という扱いになりますけれど、うん、それでも、まあでもそうか、そうすると基礎自治体に図書館は1つっていうのがベースか、ううん、なん中央図書館みたいなものがね、大、ま、体、あね、どこに、えー、そうですね。大阪市ぐらいのレベルになると、もうちょっとありそうな気はするけどな、そうでですよね、はい、でも、えー、全国の図書館の皆さん。図書館で一冊ずつお買い上げいただくと、はい、それだけで三千冊売
2: れますか<笑><笑>お願いします。権力は正義ですかも一つ。ね、<笑>セットでじゃあお願いします。す<笑>セットで<笑>。<笑>
1: 抱き合わせ。民
2: 情。<笑>
1: <笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoommzoomm@1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてい。ください。で、今日お送りする五時二十六分頃の大喜利リクエスト、ズームオンミュージックリクエストはですね。お題が、飯田浩司アナウンサーの玉木宏さんのモノマネを聞いたときに、聞きたい曲。です玉
0: 木宏、もう一つお願いします
2: 。夏は冷やしで、玉木宏です。<笑><笑>岸田総理と変わんねえじゃんない,い,い,い,い。いやいやいやいや。うん。うん。うん。えー、えー、まあ、えーね、そんなことでござ、ねはいますツイッターで見てるとあの鈴木正幸さんの違うそうじゃないが今一番人気です、ね。なるほどね。どうでがある
1: か。<笑>うん、<笑>まああの理由もそうやってね送ってください。<笑>ズームアットマーク一四四ドットコでお待ちしております。この後ズームオンをお送りします。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。<笑>この時間解説するニュースはこちらです。アメリカのウクライナへの武器提供について、ロシアの外務次官が米ロ直接衝突の危険と批
2: 判。アメリカのバイデン大統領は1日ロシアの軍事侵略を受けるウクライナに対し高機動ロケット砲システムハイマースを含む7億ドル日本円にしておよそ910億円の追加軍事支援を行うと発表しましたこれについてロシアのリャプコフ外務次官は米ロの直接衝突のリスクを高めると述べ強く反発しました多連装ロケット砲システムと一応これアメリカは、はいえー、
0: ウクライナ領内におけるロシア軍の進撃を阻止するために使用されるものでありロシアに使われることはない、はい、えであのこの多連装ロケット砲はあの最大射程300キロ。最大射程300キロっていうと東京から発射してほぼほぼ名古屋に到達するぐらいなそう考えたらすごい性能ですけどもただそこまで飛ばすとえそこまで飛ばすロケットの本体を与えるとえロシアを刺激するので80キロぐらいしか飛ばないやつにしますよと。キロだけどねあのさこれもまあいや、そういうふうに言うことに意味があるんだなっていうのは80キロしか飛ばないからロシアの領内攻撃できないかというと、うんえー、ウクライナのとロシアの国境は接してるわけだから、はい、国境の間になんかその80キロゾーンがあるんだったらともかく、うん、国境接してるわけだから国境すれすれのところに配置してぶっ放しは当然届くわけで、うん、届くか届かないかっていうのは武器の性能よりは、はい、使う人間の意思によるものなので。確かにだから、えー、あのロ,シアこれロシアの立場からすりゃいやそんなこと言ったってそんな兵器与えられたらうちに届くかもう使い方に次第だったらうち届くだろそれって。思うよね、うんうん、当然、うんえー、そういうことでそあのロシアは早速反発をしておりますが、えー、今戦況がね、はい、これはもう毎日報道されてるんだけどもどれを信じていいんだかさっぱり分かんないんですよ。今日あたりの報道でいうとねう、えー、ロシアがあの侵略をしているあのウクライナの東側の帯のように、はい、南北に帯のようにあの国境線にわたってロシアの侵略地域がザーッとありますけれども、はい、そこの一角の、えー、い大きな都市があるんですがここの都市の。昨日あたりでいうと6割その前でいうと3割とかだんだん増えてきて今日あたりは8割ぐらいはもう制圧しちゃったんじゃないのみたいな報道があるんだけど、うん、信じていんんんだだかかかどうななこれが、うん、それかウクライナ発の情報っていうのってあってロシア発の情報っていうのがあってもう国際世論を見ながらでウクライナとしては。あまりにもどんどん押し戻してるよっていうことになると、今回みたいに、あの、兵器くれって言ってんだけど、いや、これ以上、ウクライナに兵器与えて、あの、ロシアの侵攻、ロシア領内にミサイルぶち込むようなことになると、やっぱロシアこれ以上刺激すると、あそこの国何するかわかんないから、それは怖いから、そのギリギリの手前で止めとこうっつったって、そのギリギリの手前のラインが誰にも読めないんで、本当のところどうなってるかは最前線の兵士しか知らないんで、うん、当然西側の記者が誰か入ってるかというとまあ日本の記者は絶対に玉振ってこないっていう確信になるところしか正規の記者はいかないからねほい、うん、でまあもしかすると運が悪いと玉飛んでくるよなっていうぐらいのところにはあの宮島茂樹さんぐらいなフリーの方はギリギリのところまで行くけれど、はい、それでもギリギリのところであ、えーえー、まあ射殺されるみたいなこともまあ日本の記者もかつて。えー、ありましたけど中東でね中東でありましたから日本の記者がまあいわゆるフリーの記者がそこまで行っていないっていうわけじゃないんですけれどもやっぱり欧米の記者が圧倒的に犠牲になる確率っていうか過去の頻度でいうと高いんでえ欧米の記者はぎりぎりの最前線まで行ってますけれどもそれでも本当の最前線じゃないからねだから本当の最前線で何が起きてるのかわからないんで。まあ、連日の報道私もいろんなウクライナ発の報道ロシア発の報道中立的な立場の報道全部見てはいるんだけども、うん、正直戦線がどうなってるのか分かんないただまあ確実に言えるのはロシアが目指しているような一気にウクライナを侵攻してっていうような状況にはなっていないだけどもその最前線でウクライナが東に押してるのかロシアが西に押してるのか戦線が膠着してるのかっていうところは分かんないんだけど。今そのぐらいデリケートな時期に、はい、この手のアメリカの最新鋭の武器というのは一気に戦線の状況を変える可能性があると。はいえー、それだけは言えるだろうと思います、うん、だからこれがね現地に到着するのが今これが今、うんね、あの供与することになりましたっていうニュースだから実際に配備されるのが今月の半ばぐらいだと思いますよ。うん、で今同時にですねドイツが、はい、昨日今日ぐらいの大きなニュースでドイツも今まで一番最初はねとにかくあの日本と同じでヘルメットと防弾チョッキぐらいなレベルで,そう,でそうすると国内世論で何やってんだよって話になってだん,だんだんだんだん拡大してきて昨日今日たりでドイツが供与する。っってていうのはドイツが持る防空システムっていうのは領内に入ってくる、えー、戦闘機とかミサイルとかどんどん撃ち落とせるだけの能力のある重火器だから、はい、これってあのロシアを刺激するという意味ではドイツにとってはものすごくリスクが高いわけでつまりドイツが供与したミサイルで。ロシアの戦闘機を撃墜するっていう可能性が出てきてるわけですから、はい、でドイツがそこまでやるっていうのは、まあ、やっぱ国内世論に押されているところもありますけどかなり思い切ったことをやっぱりヨーロッパは始めてるよねでそういう武器が、えー、勢揃いしてウクライナの最前線に送られるのが早くても今月の半ばぐらいなんで、うん、今月の半ばぐらいまで逆に言うとウクライナが現状の膠着しているように見える戦線を踏みとどまれれば、うん、その後、一気に。押し返せる可能性も出てくると、うんえー、いうことでちょっと、まあ、今月勝負だなと、うんまあ、アメリカあたりとしてのやっぱ本音のところで兵器産業としてはあの自分のところの使ってる兵器が対ロシアにどのぐらいの性能があるのかというのを実戦で試す極めてまれな機会だか,だから全世界の兵器の見本市解除みたいなことに今戦線がなりつつありますからね。うんはいという状況です。さあ、もう一ついきましょう。
1: はい、はい、では、続いて、特集するニュースはこちらです。知床観光船事故、船体調査へ。
2: 北海道知床半島沖で乗客乗員26人を乗せた観光船「カズワンが沈没した事故で船体が昨日網走港に陸揚げされました船体後部の船底には穴や亀裂とみられる損傷が確認されました損傷は沈没後にできた可能性もあり第一管区海上保安本部は事故との関係を慎重に調べます
0: 昨日から今朝にかけて各メディアは一生懸命やってるんでそれを滑稽だというふうに表現するのは不謹慎を承知で言いますけれども、はいえー、ブルーシートで厳重にくるまれてる、えー、ところのブルーシートの、まあ、覆われていないごく小さな部分からのぞくものを見て、うん、これに関して評論をしていると
2: 。こ、う
0: んうんうん、れじゃ全体像わからねえだろっていう,、うんうーん私ね、まあ、今のタイミングではある程度しょうがないかなと思うのは、まあ、重要な証拠品であるということと同時に、まあ、あのご家族ご遺族にとっては、えーまあ、異例の対象でもあるわけでそれをまあいやあの全面公開してマスコミが殺到してっていう図式はあまり好ましくはないよねって、うん、あの海上保安庁が判断するのは当然だから、まあ、それで今すぐ全部のブルーシートを外して見せろやというつもりはないけれども。うんこの状況がずっと続くとするとそれは違うだろうっていう感覚はあるんですよ。で海上保安庁の過去のやり方でいうと情報公開に極めて慎重なんです。えー、典型的な例がですね海上保安庁の巡視船に、えー、中国の船が体当たりしたときにいろんな憶測が,、はいはい、が飛んでどういう形でぶつかったんだと。でねまあ一説によると日本の海上保安庁の船がぶつけたんじゃねえかとかですねいろんなことを言われて結局真相が全く分かんなかって出せって言うんだけど映像が出てこなかったんですよ。最最後の最後のにあ業を煮やしたというのが、はい、切れたというのが、うん、海上保安庁の職員の方がですね、はいえーまあ、あれは海上保安庁内部で、共有されてた映像なんだね。うんうんうん、確かそのようよ、ね。海上保安庁の幹部の間では共有されていた。まあ簡単に言うと中国船が中国船が海上保安庁の船に突っ込んでくる映像ですよ。突っ込んでくる映像です。あの映像を見たら一目瞭然で、はい、何すんだこの中国船はっていう、うんうん、まあまともに突っ込んできてますから。うん、だから海上保安庁の船がまあ海すでぶつけたとか当たったとかそういう状況ではなくて意図的に中国の漁船が向かってきてぶつけたんじゃねえかっていうのが、うん、もう映像を見や一目瞭然なんだけど。オフィシャルであの映像は出さなかったんだよ、海上保安庁は。ほ、う、い、んうん、で海上保安官が幹部で共有されてたコンピューターの映像かなんかを外部に流出させたっていうんで、そこからまあマスコミが一斉に報道して大騒ぎになって、うん、結局その流出させた海上保安官は海上保安庁を辞めることになりました。はいえーえー、そのぐらい、海上保安庁ってね、うーん、多分そ,その手の情報公開をするルールっていうかルートっていうか慣例みたいなものが出来上がっていないんでどのタイミングでどのくらいの情報を表に出すか警察なんかは長い間のマスコミとの付き合いで、はい、これもどこまで合法で違法かって結構線引き難しいとこあるんだよねあのそうですねでいわゆ
2: る警察発表ってやつも今回の件がどうかはあれですけれどもあの中国戦の話は結構外務省だとかあるいは総理官邸当時の民主党政権のことがあって、解放だけで判断ができないっていう、結構、あの時は
0: かなり政治的圧力がかかっ
2: て、公開するなっていう,う、要するに中国を刺激
0: したくないっていう、はい、当時の政権の思惑というのが、海上保安
2: 庁、<笑>いやいや、か、あの。聞こえなかった。当時は、あの菅オト政権であったことは、まあ、あ客観的な事実として、そうですから。え、でだ、だ、誰だったっけ。菅オト政権で。<笑>で、かつ。ちょっとごめん、俺、ちょっと最近さ。耳が痒くてさ。いや、何が、耳が痒い,いん。太れないんだな、あれ、これは。あ<笑>、え、どの政権だって。<笑>そんなに、ねのーー。曲はな。なぜ、このタイムフリーで聞いてください,<笑>い。客観的な事実として。当時菅直人政権で、はい、でかつ当時確か渡、えー、米をする菅総理は直前で当時の戦国官房長官にすべてを任せるとで当時の、えー、確か確かえー、っとねえー、っとね国交大臣は前原さんだったと思いますけども、まあね、詳しいね井詳しいね伊田君詳しいねさすがだねいろんな圧力の中で、ね、縦板に水で流れるように異常が出ているね<笑>で国交省のさらに大局にする海上保安庁が自分たちでってこれ難しいしかしでもあの時に要
0: するに事実
2: 関係は映像が残ってるらしいと、はい、映像
0: を見りゃ一目瞭然で何が起きたか分かるのにそれを隠して出さないっていうなんだよそれはっていう話がありましたよね警察とマスコミの付き合いもなかなか難しくてですね、はい、これもいわゆるアメリカなんかはねまあアメリカなんかでもまあ結構難しいところはあるんですけど、ま、基本的に何か起きたら、あの、警察署の前で責任者がこう、わーっという記者の周りで喋ったりとか、それからアメリカは大版審っていう制度があって、あの、基礎陪審って、基礎するときには法廷開かなきゃいけないっていう場合には、その基礎陪審は日本と同じで公開法廷で行わなきゃいけないんで、基礎陪審、基礎する場では必ず情報が出てくるので、そこに取材に行きゃ、マスコミは、あの、当局が持ってる情報は手に入る。日本の場合は、なかなかその辺がルール化されてるのかされてないのか難しいところで基本慣例として警察発表で警察からいろいろデータが出てくるんだけどそれもあのー例えば昔なら当たり前のように出ていた女性に対する性犯罪の情報であるとか自殺情報みたいなやつもマスコミが発表しないという慣例が長年続くと警察の側も,もうどうせ出したって報道しないなら出さなくてもいいだろうっていうんで情報出さないというようなこともであのなんか事件が起きました事故が起きました被害者の名前は警察は掴んでますだけどこれをどこまで出すかみたいなことが毎回県警によって扱いが違ったりなんかするので実はあの当たり前前のように報道されてることでも例える、うん、海上保安庁なんかは対マスコミ的にどこまで情報を出すかみたいなのが慣例が警察とマスコミでおいても現状は曖昧なところがたくさんあ,あるんだけどさらに曖昧でどのタイミングでこの「k a z u の,の、うん、例のブルーシートを全部外して船体をマスコミに公開するのかって。ま、全く見通し立たない状況だよこれだよけど見りゃ一目瞭然のこともたくさんあって、はい、何回も私この番組では言ってないかもしれませんが YouTube 等で言ってるかもしれませんが当初ですねえー、出航前から船の右舷の前に縦に船体に大きな亀裂があってこれが原因で沈んだっていうだから一番最初にあそこの運航会社の社長が徹底的に叩かれたのはそんな状況のまんま船出したんじゃねえのかって言ってそれが衆院のように報道していたメディアもあるわけですよ。だけどどそれに関して言うとどうととも昨今の報道を総合するとデマだったんんじゃねえかといいうようよな疑いもあるんで、うん、あの当初の報道がデマだったのかどうなのかって戦隊の右玄の選手部分を見りゃすぐ分かる話なんだけど、うんうんうんうん、そういう情報も出てこないっていうようなことはやっぱり異常だよね。どっかのタイミングで今すぐ全面的に見せろと言うわ,言うわけじゃないけれどもどっかのタイミングでやっぱりあのそれは公開する、うんうん、責務が。海上保安庁にもあるしマスコミはそれはちゃんと客観的に伝え,ない伝える必要があるだろうと、うんえー、思います海
2: 難事故ということになるともちろんその、ね、あの刑事的な調べもそうですけれども最終的には事故の調査報告というのが出てしかるべきものではありますよね。だからそのタイミングだよねだからそれ何年も経ってから、うん
0: 、ああでしたこうでしたって言われてもな分かんないだから、うん、戦隊の状況がどうなってるかぐらいはさ。うん<笑>うんその客観的にこうなっていますただその分析は難しいよ例えばねあの今、えー、ブルーシートの隙間から船体の後ろに穴が開いてるのだけは確認されてるわけですよ。でこの穴が開いた理由は、まあ、考えられるのは2つで、えー、客を乗せて海面を走ってる時に座礁して穴が開いた可能性かそれとも。船、えー、海底に沈んだ時に何かに衝突した穴が開いた可能性と両方あるわけで、はいうん、それに関して言うとその,、えーまあ、あの穴が開いてる部分の,あの付着物みたいなものを詳細に分析するとおそらく海底で開いた穴なのか、うん、海上で開いた穴なのかは専門家が分析すると多分分かるだろうと思うんで。うんうんはいそこまでは、まあ、あの分析結果まではまあともかくとしてです、ねはい、その客観的にどうなっているかというのはさっきの選手の話じゃないけれども、まあ、ある程度デマみたいなものもたくさん飛んでるんでそのデマ一つ一つ潰していくという意味でも、ねうん、真実にたどり着くという意味でも、まあ、あの海上保安庁はえー、出せる情報は出すべきだと思うしマスコミもその辺りしっかり取材しないといけないよねされているとね海上保安庁出身の OB の皆さんも相変わらずですね、うん、新聞読んでると「おいおい」みたいな多分小型船乗ったことねえんじゃねえレベルの人たちたくさんいるなっていうのは。あのえー、これも前この番組でも私も何回か口にしてますけれどもこの種の小さな船って基本的に水密区画とかないいやつが多いんですよだから基本1箇所穴が開いたら沈むんですがそれ理解してないんじゃないのっていう専門家の声がねいまだにたくさんあちこち新聞読んでると散見されるんですよ。小畑さん乗っ,たことねえだろっていうまあ乗ったことないのはしょうがないんだけどさだけどそれであの。うんコメントするのもどうかなっていう気は正直するな
2: 、えー、ちなみにあのお中国の不審船の衝突のあの当時前原さんは外務大臣で馬淵澄夫さんが国土交通大臣であったとあ一応とちゃんと一瞬でも間違ったことは訂正すんの偉い総理大臣誰だって神直人さん、
1: ね、<笑>ズームオンでした
2: <笑>ズーム
0: 6月2日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山正也です
2: 。日本放送の飯田浩司です
0: 。
1: さあこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。ウィ今日のお題は飯田浩司アナウンサーの玉木宏さんのモノマネを聞いたときに聞きたい曲です
2: 。はい<笑>今。今の何ですか。すかすか<笑>中断版っ,った。そうですね。す<笑>ぎ
1: 区の54歳男性のケルゾー様ですね。はい本物の玉木宏さんかと、騙されてしまうほどのクオリティの高さに敬意を払って。高田みずえさん、そんな宏に騙されてはいかがでしょうか
0: 。あはあ、そんな宏に騙されて、て高田みずえさんだったと
1: 。もうね、歌ってますね。うんうんはい、あな
0: るほどね。はい、それ
1: から、きみさんはですね。はい、平井堅さんで。瞳を閉じ
2: て声は
1: 本当に似ています
2: あ,、ね、<笑>ありがとうございます
1: 大分県にお住まい44歳の抹茶ファイルさんは渋垣隊のナイナイシクスティンをお願いしますごめんなさい飯田さんのことは SNS でお顔を拝見しているのでてんてんてん
2: 似て
1: ないないです
2: <笑>失礼しました
1: 、えー、大田区の潮風ピーポーパーリナイさんです飯田浩司さんの玉木宏さんのモノマネを聞いたときに聞きたい曲は。バービーボーイズの目を閉じておいでよ。おこれもね
0: 。瞳を閉じてと同じ,同じです、ね、そういうことです、ねですね。
1: 瞳を閉じていれば、飯田さんはいつも大事なニュースを伝えてくれて頼りになる。玉木宏にだったり総理にだったりするすごいようなウンサーです
0: ーありがとうございますそういう評価もあるかもしれな
1: い荒川区の三十三歳小居丸さんはですねズームをミュージックリクエスト西野かなさん会いたくて会いたくてこれねえっ、ー、と飯田さんが玉木さんのモノマネをしてえ,えもう一度聞かせてと言いたくなったので、うんもう一度聞かせて嘘でもという歌詞からこの曲選びま
0: したあ、ね、いろいろ皆さん考えていただいてありがとうございます、
1: ね、さんこの方小井丸さんね、えええー、太平洋、えー、公開大路中に生まれた自分の息子に次、はい、郎とつけた父親です、ええ。横浜でサインありがとうございます。いやいや
0: いやいやいやありがとうございます。まあまあ次郎はあ,ありがたいことに普遍的な名前ですからね。これがもっと変わった名前だと将来子供さんが苦労するかもしれませんが。が、う、次、ん、<笑>郎だと大丈夫です。いろんな言い訳できますから親としても別親の言い訳,言い訳今から私が考えていいんですが確かにね。<笑>にね<笑>ねえきっ
1: と大きな羽ばたきますよ
2: 、えーうんえー、新宿
1: のミナドラさん59歳女性の方は365日の紙飛行機 AKB48 ね
2: ーこれ
1: なぜかというと NHK の朝ドラ朝が来たの主題歌で主人公春さんの、えー、旦那様役で玉木さんが出演されているん
2: ですあそうなんですか,そかそうそういろいろ覚えてらっしゃいますね,ね、えーえ
1: ー、と福島県62歳のゆうこうぺこりんさんはですね、はい、シルビーバルタンのあなたの虜をお願いしますこれは映画ウォーターボーイズでアフロヘアの頭に火がついてプールに飛び込む玉木さんをパッと思い出しましたえ
0: 、ね、ウォーターボーイズに玉木さん出、ね、らしたんですかおじされ
1: てたんですね
0: 、うん、まあウォーターボーイズね埼玉県立川越高校あ,そう,あそうですよ
1: ね最後にこれね一番多かったんですが、えーえーはい、葛飾区の白縫いさん四十五歳男性の方えー「ベートーベン交響曲第7番」第7番は何だっけこれね玉木宏さんといえば「野駄目カンタービレ」ビレドラマにねウェ樹ジさんと出てまして「野駄目」ですからこの曲リクエスト
0: しますとベートーベン第7番「野駄目」のだめのだめって第7番だったんだ
1: が象徴的な曲なんです
0: か、ね、みたいですね。ベ、うんはい、ベートートンといえばまあいい
1: い<笑>いや気にしな
0: いでください<笑>、はい、私らの頃はですね、うん、あのえっと「未完成が A 面」が「永あ違う「ベートーベン」の「運命」が「A 面で、うん「B 面未完成」っていう妙な LP が流行ったことがあったんですよ。うん、これかなりの珍品かもしれないなと思ってですね私の山の家の発掘の時に絶対あるはずだと思って探したんだけど。出てこないんですね。知ってるものは、ね、なかなか出てこ、ねいや。っていうかね、だから大事なものがないんですよ。ービートルズのね、結構昔の貴重な版だとかね。ええー、まあ、あの、うん、そうそう、ピンクロイドの狂気とかですね。あの、私好きなジャケットだったんですが。そういうのがね、軒並み金目のもんがみんななくなっちゃう。金目
1: のもんが<笑>。いや、歴
0: 史のあれとか、す
2: ごい貴重ですから。
0: 無意識でいろんなもん売
2: っちゃったからね。うんあれ<笑>
0: えー、ズームオンミュージックリクエストい本日は「うん、平井健瞳を閉じて、はい
1: はい」では「瞳を閉じて」エンディングでお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております来週6月6日月曜日の4時台のゲストは月一レギュラーの第一生命経済研究所主席エコノミスト長浜俊博さんですで長浜さん先月ね講談社現代新書から、えー、日本病なぜ給料と物価は安いままなのかを出版されました
0: 、ね、あ明日は新刊の話がはいてんこ盛りかな、
1: ね、来週月曜日ね。来
0: 週月曜日。よ、う、し、んええはい、一言そのあの品川濱さんが新書の紹介するために、はいはい、私も「風の言葉風に鳥」の紹介をぶつけるという
2: <笑><笑>抱き合わせですか。<笑>番組が楽ちゃんになるという<笑><笑>反権力は正義ですかも一つ折<笑>に触れお願いしますもっと役者なんてんわけがわかんないわけがわかんない,んない、はい、何なん
1: ですはい、えー、長間正の質問もお待ちしておりますズームアットマーク一二四二ドットコムであなたからのご意見お待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。静岡県知事がリニア中央新幹線について反対する理由はないと述べ
2: る静岡県の川勝知事は昨日リニア中央新幹線の車両基地の建設工事が進む岐阜県中津川市を訪れ青山市長と面会しました川勝知事はリニアの完成で静岡県内に停まる東海道新幹線の光と小玉の本数が増えるため開通に反対すする理由はないと伝えたそうですまた川勝知事は報道陣の取材に応じリニア新幹線の静岡港区がトンネル工事に伴う大井川の水量減少問題で着工できない状態が続いている現状を説明今後、リニア沿線の9つの都府県で作るリニア建設推進規制同盟会に参加する意向を示しました
0: なんだかよく分かんないニュースなんだけど飯田君。はい結局、静岡県の川勝知事が、今現実には工事止めちゃってるようなところがあるんだけど、工事着工、まあ工事、静岡県内の工事を認めるというように方針転換したというニュースでもなし。なし。なんなんだこれ。<笑>いや、なんなんだこれあと。
2: いうそうですよ、ね
0: 、よよねねくわかんないよ、ね、だっていまだに、えーまあ、あのリニアの中央新幹線ルートを見ると東京から出て神奈川の北の方をほんのちょっとちょろっと通って、はい、大半山梨県を通って、はい、次あの静岡県ってあのその、えー、川の大井川大井川,大井川の上流の源流のところだけちょっとあの静岡は長野と山梨の間に食い込む形になってんだねここ、はい、そここののぐっとと食い込んでるところの区間を一瞬リニアは横切って、はい、長野県を通って岐阜県を通って愛知県の名古屋まで到達すると、はいえー、いうことで、えーまあ、大半は東京山梨長野岐阜愛知を通るんだけど、うん、ほんのちょろっとだけ神奈川と静岡を
2: 通ると、はい、ほ
0: んのちょっとだけちょろっと通る神奈川県内にはでも駅があるんだねこれ。
2: そうですね、はい、神奈川県駅過去いは
0: ところが静岡県は北の方にちょっと通るんだけどここには駅がないと、まあ、
2: 静岡航空従来
0: 言われていたのは静岡はリニアはあの北部をちょっと通るだけで県駅がないのでへそ曲げてんじゃねえのみたいな話があったんだけど今のニュース原稿によるといやリニアが通ると。はいえー、東京から名古屋に行くお客さんはみんなリニアを通るんで今の新幹線が望みの本数が減って多分山静岡県内で止まる新幹線が増えるんだろうということでリニア中央新幹線には賛成だとこう言ってる一方で,一方で,で静岡の北部の,そのちょろっと長野と山梨のところに食い込んでる静岡の領地のところにある川の水量が減る可能性があるからといって、はい、工
2: 事を認めないと、これ静岡県知事が認めないとずっと工事できないの。うん、地元理解がないと工事は難しいということ。そ
0: んなことさ、着工前に話しついてなかったのか。うん。うあれ、ね、<笑>なんかその微妙な顔は何それなんかその含みのある俺は知ってるけどあの喋れないぞみたいなそんなことないも俺は知ってるけど喋れないぞみたいなそれは何か
2: なそんなことないですよ,ですよ,<笑><笑>ですよ本
0: 当に、えー、素朴に聞くんだけど、はいはい、リニアって何年に開業予定だったんだっけ、えー、元々は
2: ,元はですね2027年に、まあ、あー品川名古屋間を開業する予定であったと、えー、品川な名古屋間2027年開業すると品川名古屋,名古屋間は
0: 40分で結べます、はい、それで名古屋新大阪はあの、はい、最初の予定では相当遅かったんだけどこれまあ紆余曲折あって今最速では2037年に開業しますよと、はいえー、いうのが最初の報道だったはずなのに、えー、2027年とあと5年後なんだけど、うん、5年後に着工あの完成するっていう話は最近あんま聞こえてこないのはどういうことなんだろうね
2: 。うんまあ,あの着工が遅れて予定がかなり後ろに倒れている分でまああのいつ開業するかはい社長インタビューなど
0: 会見なこれってだけど民間企業がやってるプロジェクトなので、はい、開業が遅れたら、えええー、収益とか採算とかそういうものに極めて大きな影響があるからおっしゃる当然建設してる企業としては開通一刻も早くしたいよねだけど静岡県知事が突っ張ってる限りは着工ができないでいると、はい、その静岡県知事は今あの,のニュースで、えええー「リニア中央新幹線には別に反対してないよ」って言うんだけど、うん、ど,言うんだけど,どこの落としどころ
2: あれ一説によるとですがあだから、ね、これ、あのー、リニア中央新幹線と並行して走る現在の東海道新幹線静岡にあんまりうまみがないじゃないかと川勝さんも含めて地元肝入りで開業したです、ね、空港があるわけなんですよ。えー、静岡空港という空港が、これ実はあの真下を新幹線が通っていて、線路は。で、えー、一説には構造物も結構いろいろ作っていて、えー、ここに駅を作ってほしい。そうしたら空港のアクセスがとっても楽になるんだよっていうような話があってですね、そうしたらインバウンドでいっぱいお客さんが来た時に、静岡にもお,いお客さん来るだろうし、東京にも名古屋にも運べるじゃないかと、えー。玄関口にしたいんだというような、まあ別の角度からのアプローチっていうのもですね。あ、そう。じゃあ私責任者工事の、はい、全体
0: の責任者だとして,、ええ、として聞いてどうしたらいいか、ええ、じゃあちょっと新幹線作ってくださいそうですね、ええ、じゃあ新幹線に静岡空港駅作ればいいんだろ作るよ作るよ<笑>静岡空港駅静岡県の金で<笑><笑><笑>ということになって
2: しまうのでねうそうか問題はあとはどのぐらい新幹線が実際に止まってくれるのかとかね
0: あもうあの一時間に
2: 、ええ<笑><笑><笑><俺><笑>もう何の意味もないよこれ<笑>本当ですよ,ですよ、ね、<笑>この会話このお芝居ですから<笑>お芝居ですから,<笑><笑>すから<笑>ズームン
0: ミュージックリクエストをお送りしているのはキミさん、塩風ピーポー、パーリナイさん、虎のしっぽさん、国ニさん、ラム肉ク55歳さんからのリクエストです平井健、瞳を閉じてうん名曲だね名曲
1: ですね本
0: 当に飯田君が思わず口ずさんでおりましたから<笑>、えー、やっぱり歌う人によってこれほど台無しになるのかと
2: <笑><笑><笑>なんてことを言うじゃ<笑><笑><笑>あれいいじゃないですか<笑>そうですね
0: 、うんはい、誰が歌ってもいい曲はいい曲ですよさあ私げてくださいよ、はい、本当に<笑>
1: お聞きの日本放送、この後ムから巨人は菅野投
2: 手の先発というエ、ね、ースが出てきますからね、ソフトバンクはレイ投手と。なっております
0: 。うんはい、本心もなんか気がついてみれば二十勝以上してるよね
2: 。いやー、まあなんとかなんとかね。昨日なんかは本当五対零から五対四まで詰め寄られて、わこれ大丈夫かわいいわーみたいなところでしたけど、ね。最近なんかあのトラホーっていうのがなんか、トラホ結構あのー、ね。そうそうそうそうそう。流行り言葉になってるよね。トラホとか、あのヤクルトファンの方とスワホとかね。ほー。えー。おっさん<笑>
1: 、<笑>
0: おっさんユう
2: ラ、ユーラ失礼しま
1: はい。明日の朝6時からは。
2: <笑>はい。飯、はいえー、田浩二の OK 浩司アップ。明日はコメンテーター外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。で、さって6月4日土曜日1989年のあの天安門事件から23年。ああ、もうそんなになるか。そんなになるわけですよ。23年で聞くか、えー、もっとだろう,う、ね。中国国内では全く無視だろう。当然。まあそうですね、うん、なかったことになってますからね、えー、うんまあ中国との関係性等々も掘り下げていきたいと思います
1: はいその後は新風邸一之之さんとあなたと発表お送りしますのでお聞きになってください、はい、で来週月曜日のこの辛坊治郎ズームそこまで言うか四時代のゲストは第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんです、う
2: ん、はい。天安門事件から33年でしたね失礼しました辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と伊田光
0: 寺でしたあれ玉木あれまた来週。<笑>